0: Pode sentar, irmãos, e eu peço a vocês que sempre fiquem em espírito de oração, ou seja, orando em espírito aí baixinho, por trás da sua máscara, mas vai clamando ao Senhor e pedindo para que o Senhor possa nos dar orientação. É, é o último tema da série Doce Lar, hoje é o último. Nós aí falamos sobre muitos assuntos e esse hoje é o último. Que o tema é Confiando em Deus. E eu já quero iniciar fazendo uma pergunta: O que é um lar? O que é um lar? Aí nós podemos afirmar que um lar é um ambiente de aconchego, de segurança, de felicidade. Aí, o objetivo dessa série é olhar para dentro da casa e edificar as circunstâncias que colaboram e as que impedem de termos um lar docilar. Esse é o objetivo da série. É de olhar para as circunstâncias que impedem a gente ter um lar docilar. Como é o tema da nossa série: lar docilar. E é isso que nós vamos estar aqui vendo hoje. E aí diz assim que o lar ele não pode ser um campo de batalha. É, e nem um hotel onde as pessoas usam sem assumir compromissos de relacionamentos. O lar deve ser um lugar de o um lugar que gostamos de estar por causa daquilo que ele deve ser. Isso se configura um lar. E aí eu no meu pensamento eu coloquei assim que não existe família Perfeita Não existe Antigamente, quando eu, assim era bem Eu engatinhava na fé Eu achava que tinha um padrão de família Perfeitinha Que a gente podia, os meninos pequenos Levando tudo para a igreja Era um negócio perfeitinho Mas eles cresceu e eu aprendi que não Há duras penas, mas eu aprendi que não Sofri muito, porque eu achava que tinha que ser assim mas na verdade a gente descobre que não existe família perfeita. O que existe são princípios bíblicos que, se obedecidos e edificados por Deus, o Deus criador da família, nós podemos ter um lar docilar. Aí eu gostaria de, nesta manhã, lembrar com vocês alguns princípios de um lar docilar ou de um lar que confia em Deus. Um lar onde o Senhor edifica. Nós acabamos de ler nesse Salmo. O salmo 27 é um Salmo escrito por Salomão. E aí nós temos o Salmo 27, Salmo 28, que vai falar mais ou menos nessa linha. E, e Salomão, ele entende muito de edificar casa. Afinal de contas, ele edificou a casa do Senhor. E esse salmo é um salmo de romagem, onde eles iam pelo caminho até Jerusalém para adorar e eles cantavam esse eles cantavam esse salmo de forma que o Salmo 27, o Salmo 28 é um salmo, é um cântico, é uma letra de uma música. E ele aqui, ele expressa bem o Salomão, ele diz assim, olha, é, a não ser que o Eterno edifique a casa, é, em vão trabalham os que desejam construir. Então, o Senhor tem que edificar a casa. E o que eu descobri aqui é que, na verdade, não existe família perfeita. O que existe são famílias que, se obedecerem os princípios bíblicos, poderão ser felizes, poderão ter um, do, um lar docilar. E aí eu eu coloquei aqui alguns princípios, na qual nós que lembramos da série, do mês todo, a gente está até meio... Eu já sei o que que é isso, Diaconisa. Sábado passado, o pastor Castro falou. No outro, o pastor Kennedy falou. Eu já sei o que é isso. A gente já sabe. Mas eu vou falar de novo. tá bom? Amém? Posso ouvir um amém? amém? Então, nós vamos falar de novo. Então, eu quero começar assim, olha. Uma pergunta que diz assim, olha... Qual é o dever do homem no lar? A gente já ouviu isso bastante, mas eu já disse que nós vamos ouvir de novo. Aí eu, eu, eu diz assim, olha, é, é, a resposta é, é simples. E se eu perguntar, todo mundo aqui vai responder num coro. Especialmente os homens. Vão responder porque sabem isso de cor e salteado. Mas eu vou responder e diz assim, olha, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. Amém? Todo mundo sabe isso, de qual é salteado, não é verdade? Aí diz assim, é, deve honrá-la, respeitá-la, sustentá-la, protegê-la. São princípios, princípios que se obedecidos, com certeza o nosso lar será um lar, doce lar. Mas assim, olha, o versículo bíblico diz assim, assim vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. É o princípio do amor, e aqui nesse versículo, vindo do homem, que deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, e entregou-se por ela. Ele deve habitar com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós, como sendo vós, coerdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Consequência de homem que não ama a mulher ou que não honra a mulher é que as orações são impedidas Então, nós devemos olhar para os princípios bíblicos e obedecê-los para que as nossas orações não sejam impedidas. A mulher é diferente do homem. Que coisa, nossa, Diaconisa, que novidade. A senhora está inventando a roda aí. A mulher é diferente do homem, amém? Vocês viram o que aconteceu aqui? Vem um aqui, pegou a mesinha. Essa aqui eu ainda aguento, mas aquela ali é pesada. Mas qualquer um homem aqui pega ela com uma mão só. Por causa da diferença que tem. Então o homem tem que entender isso. A mulher é diferente do homem. O homem, e eu quero falar isso a alto e bom som, e eu estou gostando muito de falar isso. O homem precisa saber que toda mulher gosta de ser cortejada. Amém? Toda mulher gosta de ser cortejada. Ela gosta de ser elogiada, a gente gosta de ouvir. Quando eu faço coque, ponho esse negócio no meu cabelo aqui, e o presbítero fala, "Tá bom, tá bonito. A gente gosta, quando você faz um, um corte de cabelo bonito, como o da Simone e da Lu ali, com certeza os maridos falaram que estava lindo. Então, isso é maravilhoso. A mulher gosta de ser elogiada, a gente gosta e pronto. E eu falo com propriedade. A mulher gosta de ser incentivada, ó. Irmãos que estão aqui, faz quanto que elas não estão? As mulheres gostam de ser incentivadas. Quando a gente faz uma comida gostosa e ele fala: "Poxa, que gostoso, muito obrigado". A gente, outra a gente vai fazer melhor ainda. A gente vai caprichar na outra ainda. Quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, escrever um texto e você fica tão confuso, não, tá bom. Deus vai te ajudar. É isso aí mesmo que Deus quer que você fale. Incentiva você a fazer a obra do Senhor. Mulher gosta disso. Mulher gosta de ser incentivada. Mulher gosta de receber declaração de amor. Posso ouvir um amém, irmãs? Pelo amor de Deus. As irmãs. Mulher gosta de receber declaração de amor e de gestos românticos. Buquê de flores. Vestidos bonitos, bolsas também, sapatos também, jantares também. Passeios também. Eu não posso ficar falando muito aqui, que senão vocês vão achar que elas me deram uma lista para falar, não é verdade? Fica entendido isso para os homens. Ficou entendido quais são os princípios para um lar que confia em Deus, para um lar docilar. O homem tem que reconhecer isso, que mulher gosta de ser incentivada, cortejada, que ela gosta de receber declaração de amor e de gestos românticos. Mulher é assim. E eu gosto de falar isso porque é bom para nós, não é? Levantar de manhã e receber um carinho do marido, à noite, à tarde, ou receber uma ligação dizendo eu te amo. Isso é maravilhoso. Mulher gosta disso. Isso faz muito bem para as mulheres. São princípios que precisam ser obedecidos. Posso ouvir uma amém das mulheres? Amém. Glória a Deus. Agora vamos passar para as mulheres. Qual é o dever da mulher no lar? No lar doce lar. Diz a Bíblia assim. É claro que eu não coloquei nada de lugar nenhum, a não ser do que está escrito na palavra de Deus, que é onde a gente edifica o nosso lar. É, É o manual de edificar o lar. É a Bíblia. É a Bíblia, é o manual. Aí diz assim, olha, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Amém, irmãos? O marido confia nela. Ela faz o bem. E trabalha com boa vontade, ou seja, ela não é preguiçosa. O marido confia tanto nela, o marido confia tanto nela, que ele dá o cartão de crédito para ela e deixa ela ir passear no shopping. Que ele confia nela. Ele faz o pix na hora que, que ela quer. Porque ele confia nela. Ele sabe que ela é uma mulher sábia. Lembra que eu li no comecinho? A mulher sábia. Ela edifica a sua casa. O marido confia nela. Ela trabalha de boa vontade. Ela não é aquela que está sempre com dor de cabeça, mas ela toma os remedinhos dela. ela né? Ela se cuida. Ela se cuida. Ou seja, ela não é preguiçosa. Ela cuida bem de tudo que é dele, da casa que ela administra. Ela faz caridade às outras pessoas, ela abre a boca com sabedoria, ela não fica falando abobrinha, por exemplo. Ela fala coisa boa para o marido, ela abre a boca com sabedoria. Onde eu busquei isso? Livro de provérbios, capítulo 10, 31 em diante. Lá fala isso, que ela abre a boca com sabedoria, ou seja, ela não fica, e eu costumo dizer para as irmãs, e e, e já falei isso muito, que Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que ele deu cerquinha de língua. Ele deu cerca de língua. Qual é a cerca de língua, irmãs? Dente, 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 dente é cerca de língua. Deus é maravilhoso. E tem gente que ainda põe um aparelho e fica mais cercado ainda. Essa mulher, ela abre a boca com sabedoria. A língua dela não é uma língua nervosa. Sabe língua nervosa? Graças a Deus que aqui não tem. Ninguém que tenha língua nervosa, graças a Deus. A língua nervosa, ela sai muito da boca. Mas Deus é sábio e Ele deu cerca de língua. Então coloca a língua na cerquinha quando ela quiser sair demais. Porque fala assim, olha, que ela abre a boca com sabedoria e ela olha pelo governo de sua casa. Ela não é dada à vaidade. Amém? Vaidade são as coisas fúteis e passageiras. Ela não é dada a isso. Ela não é dada a isso. Ela olha bem pelo governo da sua casa, ou seja, ela não terceiriza a sua responsabilidade. Amém, irmãs? É responsabilidade nossa. Camisa dele, a comida dele, as coisas dele, eu cuido, eu cuido. Amém? Posso ouvir um amém? É responsabilidade minha. Ela não terceiriza aquilo que é para ela fazer. A palavra do Senhor que é a sábia ela edifica e a tola ela destrói. Ela fala com sabedoria, ela olha bem para o governo de sua casa. O provérbio diz assim que, olha, ela não é dada à vaidade. A vaidade que eu estou falando aqui não é se arrumar e ficar bonita para o marido, não, viu? Porque ninguém merece ficar toda feia. Cada um com a sua característica. Eu estou achando que eu estou linda com esse coque no cabelo. Aí daí? Ué, cada um com a sua característica, não é? A gente é linda do jeito que Deus fez a gente, pronto. É assim que é. Mas a vaidade que eu estou falando é a futilidade, irmãs. É a futilidade pregada pelo sistema mundano e corrompido. Mas nós que servimos ao Senhor, nós somos sábias para edificar a nossa casa e confiar no Senhor. E cada uma com a sua característica, não dada a vaidade, mas sempre em forma bonita e bela para o seu esposo, para a sua família. Amém? O provérbio diz assim, Como joia de ouro no focinho de porco, assim a mulher formosa... Que se aparta da razão. Sabe essas que vivem aí no mundo da lua? Ah, fora da realidade. Fora de tudo que, que é contra a palavra de Deus. Ou faz tudo que é errado. Não obedece os princípios da palavra de Deus. Aí, a, a casa não é um doce lar. A casa é um azedo É um lar ruim. Mas não um doce lar. Ela, ela perde a razão. Muitas mulheres, não estou não pegando pesado com as irmãs não, tá? Depois a gente conversa lá fora, quando terminar o culto. Ó, Muitas mulheres não precisam de uma cirurgia plástica no rosto, mas precisam de um transplante de coração. Precisa mudar o coração. Precisa obedecer os princípios bíblicos. Quando você obedece, você é feliz a sua vida inteira. Você é feliz a sua vida inteira O Tiago, ele recomenda assim, ó O Tiago, ele recomenda assim As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver Como convém as santas, amém? Sérias Fale o que está escrito Comente sobre a palavra. Não fale o que você não viu, nem o que você não sabe. Não julgue segundo aquilo que você está pensando. Mas fale segundo a reta justiça de Deus. Amém? Não são caluniadoras, nem dada a muito vinho. Elas são mestras no bem. Amém? Elas ensinam o bem. Ensinam as mulheres mais novas a serem boas mães, a amarem os seus esposos. E serem mulheres boas, donas de casas, que é um privilégio, irmãos, que é um privilégio maravilhoso. São mestras no bem, para ensinar as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e seus filhos. Modestas, castas, boas donas de casa sujeita aos seus maridos, a fim de que a palavra do Senhor Deus não seja blasfemada. Amém? É um princípio maravilhoso. Se você, como mulher de Deus, obedece o princípio que está escrito na palavra de Deus, com certeza o seu lar será um doce lar. Com certeza o seu lar será um doce lar. Aí diz assim, olha, toda mulher deve saber que o marido, o marido, é o cabeça do lar. Amém, irmãs? Ele é o cabeça Está claro isso para nós? Está claro. Amém? É um princípio que deve ser obedecido. Sabe por quê? Um corpo com duas cabeças é o monstro. Uma família com duas cabeças não é família. Então é isso que nós temos que entender. E a palavra do Senhor nos ensina este princípio. Irmã, ele é o cabeça. Aí a gente pergunta, às vezes eu brinco e eles ficam bloqueados comigo. Que eu fico, tem uns que às vezes eles não são cabeça, são cabeçudo. Você é cabeça ou cabeçudo? E ninguém vai me entregar para o pastor depois. Você é cabeça ou cabeçudo? Responde aí. Porque tem uns que são, a gente fica nervosa com os cabeçudo. Mas a gente tem que entender que um, um corpo com duas cabeças não é gente, não é monstro. Porque a Bíblia diz que o cabeça do lar é marido, acabou. Você pode ganhar mais que ele, você pode fazer tudo melhor que ele, mas ele é o cabeça, você casou com ele, ele que manda. Ele é o cabeça, diz a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher sábia, ela reconhece que o marido é o cabeça do lar. E quando tanto o homem ama a mulher, como a mulher reconhece o poderio do marido, esse lar é um doce, doce lar, não tem como ser diferente. Vêm as tempestades? vem, vem as lutas? vem. Mas é o Senhor quem edifica essa casa, então tem vitória. Segunda-feira, dia 29 de novembro, faz 41 anos que o presbítero me ama e eu amo ele. Glória a Deus. E a gente deixou a nossa casa para o Senhor edificar. Veio as lutas e vem todo dia. Eu falei para a Diaconisa, que luta passou essa semana? Eu disse até para o que eu nunca mais ia pregar. Porque a luta foi grande essa semana. Mas é o Senhor que edifica a casa. Quando nós confiamos no Senhor, Ele nos dá a vitória. Amém, queridos? Ele nos dá a vitória. Se a gente obedecer os princípios escritos na palavra de Deus, com certeza nós seremos vitoriosos. Se a gente deixar Deus edificar, e quando a gente deixa Deus edificar, a mulher reconhece o poderio do marido. E o marido ama a esposa, como diz a palavra de Deus. Aí a gente falou agora do marido e da esposa, mas agora eu vou falar um pouquinho rapidinho das finanças, e eu coloquei assim, olha, vida financeira edificada por Deus, rapidamente, isso é legal falar disso também, é responsabilidade, é responsabilidade nossa de administrar com sabedoria tudo que Deus nos dá, sem desperdiçar, amém, sem desperdiçar, provérbio diz assim, provérbio está escrito assim, olha, na casa do sábio a comida, e azeite armazenado. Mas o tolo devora tudo que pode. Vamos vigiar com cartão de crédito, irmãs. Resistir o cartão de crédito e ele fugirá de vós. Vamos tomar cuidado? Vamos tomar cuidado com a nossa administração. Está vendo esse vestidinho aqui que eu estou cor de laranja? Ele deve ter mais ou menos um, uns 10 anos. Está vendo? Sabe por que, que é isso aqui? É para não desperdiçar, porque não dá para comprar um todo mês. A gente tem que tomar cuidado com as coisinhas que Deus nos dá, e zelar com carinho e não desperdiçar nada. Tomar cuidado para não ir no mercado quando tá com fome. Ai, já, já sei disso, mas vai ouvir de novo. Tomar cuidado para não comprar o que você não vai usar. Também já sei disso, mas vai ouvir de novo. Tomar cuidado para não desperdiçar, porque nós, é responsabilidade nossa administrar com sabedoria aquilo que Deus nos dá. E eu disse assim: olha, na casa do sábio a comida é armazenada. Sempre tem um negocinho bom lá escondido para nós. Porque nós guarda direito assim, né? Nós né? faz os negócios que dá certo, né? A gente faz soborô, resto dontê. Vocês não fazem lá em casa, eu faço. Soborô, arroz. Vira bolinho. Olha. Aquilo o povo come, pensa que é novo. De ontem. Restodonté. Comida francesa. Comida francesa. Nome bonito. A gente pega o que sobrou, faz um negócio ali, põe na mesa, todo mundo. Olha que gostoso. De ontem, de ontem. Ai, na minha casa não. Olha, é assim que a Bíblia está dizendo. O que você faz lá... Oh, não vou te falar nada, mas é assim, na casa do sábio tem sempre um negocinho armazenado, sempre tem, sempre tem, abre a geladeira lá, já vai ter um ovinho, logo se você funchar, sai um bifinho de frango, se você funchar mais sai uma carne seca que estava guardada lá, se você carafunchar mais sai mais alguma coisa. Porque na casa do sábio tem sempre uma coisa. Mas na casa do tolo acaba tudo, devora tudo, acaba com tudo, não guarda nada. São princípios que nós devemos colocar em prática. E a gente aprende isso com o tempo. Com quase com 41 anos de casal, eu já aprendi a economizar bastante. Ou economiza ou vai passar necessidade. Isso é importante para a gente saber. Mesmo que você ganhe muito. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, dinheiro não aceita desaforo não, viu? Dinheiro não aceita desaforo, você tem que ser sábia, ou sábio, ou dirigir a sua casa confiando no Senhor com sabedoria. Aí diz assim que nós temos que trabalhar para não ser pesado a ninguém. Tá bom? Nós temos que trabalhar para não ser pesado a ninguém. É isso que Paulo aconselha. Em 2 Tessalonicenses 3.10, quando ele diz assim, olha, é quando eu ainda estava com vocês, nós ordenamos isso, ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ah, esse negócio é legal. Esse negócio é legal, bota esse menino para fazer as coisas, não é assim não que funciona a vida. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. A gente tem que trabalhar, trabalho é bênção. Não sei quem foi que inventou que trabalho é ruim. Trabalho é bênção de Deus. Então a gente tem que trabalhar. Quem não trabalhar, também não coma. E aí, Jesus nos deu um grande exemplo como evitar desperdício. Jesus nos deu um grande exemplo. Em João 13, 12, que diz assim, olha, depois que receberam o suficiente para comer, disse ele aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Amém? O próprio Jesus, ele podia multiplicar na hora que ele quisesse, mas sobrou, o que que ele fez? Ajuntou e sobrou quanto sexto? Doze. Então, por que que eu vou jogar a comida que eu fiz ontem, na sexta-feira, todinho que sobrou fora? vou nada, vou fazer sopa com feijão que sobrou, vou fazer bolinho com arroz, vou ajeitar a carne de novo, e vou, vou fazer ficar gostoso, temperar bem temperadinho, e a família vai se deliciar. Amém? É importante fazer isso. São princípios que, se você seguir, você vai ser abençoado no seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu queria dar um conselhinho para vocês hoje. Três... Eu tenho 3P para finalizar essa partinha, para me entrar na outra, para já ir para o final. 3P. Poupar, pesquisar e pechinchar. Tá certinho isso para a família. Quer ter um lar doce lá onde sobra um dinheirinho para você? Então, veja bem aqui. ó. Poupa. Guarda sempre, irmã. Guarda. Gente, eu, eu aprendi a guardar tanto que uma vez pastor Felipe me deu 50 reais, muitos anos. Ele era solteiro, bem novinho. 50 reais de presente de aniversário. Ele me deu dentro de um cartão. Eu peguei o cartão e guardei, com o dinheiro dentro. Um ano depois, eu li e guardei. Eu fui ver os 50 reais, estava lá dentro. É poupar para gastar na hora certa. Toma cuidado, não gasta tudo, não. Sempre que você vai na feira, sobra um dinheirinho, guarda ele. Vai fazer uma comprinha, sobrou, você guarda. As moedinhas que ficam pela casa, não de, não, guarda no vidrinho, no cofrinho. Poupa. O outro P é pesquisar. Pesquisa sempre. Faça sempre uma cotação em três lugares ou mais. Faça sempre. Chega ali, vai num lugar, não está bom ali, você vai no outro. Vai no outro, até você achar um Que dá para você fechar negócio Fechar negócio bem Toma cuidado com aqueles vendedores de porta Eles compram um negócio baratinho E vai vender para você o dobro Seja esperta Lá em casa eles morrem do coração comigo Eles ficam nervosos comigo Mas não compro Não compro mesmo Porque me, me comprou por 50 E quer me vender por 200 Eu não compro Pronto, acabou Outra coisa é pechinchar. Pechinchar. Pechinche sempre. Sempre tem a possibilidade de ficar um pouquinho mais barato. Sempre tem, irmãos. Por mais que você tenha dinheiro, mas pechincha. Então, olha: pechinchar, poupar e pesquisar ajuda o lar da gente a ser feliz. Não compra tudo que você vê na porta, nem tudo que hoje em dia não é mais na porta. Lá no meu bairro ainda passa na porta. Mas hoje em dia é pelo site, pelas lojas. A gente vai comprando e às vezes compra coisas que nem vai usar. Cuidado com isso. Olha, poupar, pesquisar e pechinchar são os três P maravilhosos que funcionam. Acabou aqui. É... Acabou. Mas eu ainda preciso falar para vocês a respeito dos meninos. É que eu pulei aqui, eu errei aqui, pulei. Como edificar filhos no lar, no doce lar? Só vou, eu devia ter falado financeiro no último, mas é agora, vai assim mesmo. A disciplina é importante para os filhos pequenos. Menininho pequeno precisa ser disciplinado, viu, irmãs, bebezinho de colo, eles já são pecadorzinhos. Eles fazem birra. Os pequenininhos, eles são espertos que só os pequenininhos. Então é importante a disciplina dos filhos pequenos é importante segundo Provérbios 22:6 ensine a criança no caminho em que deve andar e até, e, a, e até o fim da vida ele não se desviar dele. Princípios bíblicos para edificação do lar. Não tem esse negócio de deixar os meninos mandar e você não. Hoje em dia é ah não pode ah não pode não pode eles ficam olhando para a minha cara, eu tenho certeza que eles estão olhando os menininho pequeno, Mas tem que disciplinar eles. Tem que disciplinar de acordo com a palavra de Deus. Tem que disciplinar. Diz assim o Provérbios: olha, é, corrija o teu filho enquanto ele tem idade e para enquanto ele tem idade para aprender. Mas não mate de pancada. Então, enquanto o menino tem idade, disciplina ele. Porque depois não tem jeito mais, viu? Depois não tem jeito mais. Enquanto ele tem idade, enquanto ele é pequenininho, enquanto você está na na época de que gracinha, que vontade de abraçar e beijar, então você disciplina ele, porque ele pode virar um alha. Ele pode querer comer você. Não sei se eu falei certo, falei alha. É um um bicho feio. Ele pode virar isso. Então tome cuidado. Olha, na adolescência, quando os meninos estão adolescentes. Na adolescência, qual deve ser a atitude dos filhos? Qual deve ser a atitude dos filhos na adolescência? Quando eles se sentem o dono da cocada preta. Eles são os tal, eles sabem tudo. Eles sabem mais que os pais, eles sabem mais que os avós. Eles são os adolescentes. Mas a Bíblia diz assim, olha, respeita o pai. Deuteronômio 5, versículo 16, diz assim, olha... respeite o seu pai e a sua mãe, moçadinha olha para mim aqui, olha para a diaconisa, olha aqui, respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o Senhor Deus, estou ordenando para vocês, para que vocês vivam muito tempo, amém? Respeite seu pai e sua mãe, ele já viveu mais do que você, ele sabe mais do que você, Você precisa deles, os conselhos deles são bons. E o que que acontece? Aí, Hebreus, no capítulo 11, 12, 11, diz assim, que quando nós somos corrigidos, isto no momento parece triste, mas, porém, mais tarde, os que foram corrigidos receberão como recompensa a vida correta e paz. Quando eu era mocinha, quando eu era adolescente, minha mãe dava uma bronca, minha mãe dava bronca, não, tô brincando, minha mãe batia mesmo. Eu ficava, aí dentro de mim eu não falava, não falava para ela escutar. Quem nunca fez isso aí não, não se escandaliza. Eu ficava assim, ó, tomara que morra, tomara que morra. Ai, que raiva, ela me bateu. Ela me deu bronca. Ela não deixou sair. Ela, me, ela disse aquela palavra para mim, não, como assim? Que nervoso. A princípio, aquilo foi muito triste Mas hoje eu agradeço toda a bronca Toda a surra que eu, porque Hoje não bate mais, mas eu levei surra Eu agradeço tudo, sabe por quê? Porque me fez a pessoa que eu sou hoje Graças a Deus Graças a Deus Resbito Adão também Eles eram 15 irmãos o Senhor João Maria não dava moleza Mas nem cagota Não dava moleza não seu João Maria pegava todo mundo no cacete mesmo, no Paula. Criou 15, tudo gente de direito. Tudo gente boa. Tudo trabalhador. Então, a princípio, moçadinha, olha aqui para mim. Quando sua mãe der uma bronca em você, a princípio você vai ficar falando, tomara que morra, tomara que morra, tomara que morro. Mas depois, quando isso passar, você vai ver que isso foi bom para a sua vida. Foi bom para a sua vida. Então, aprenda o que está escrito na palavra do Senhor, a princípio quando a gente é corrigido, dá uma raiva, mas depois isso vai produzir para você anos de vida correta e paz, quando você estiver com quase 60 que nem eu, você vai agradecer os não com a sua mãe, diz, sabe o que aconteceu comigo? Só contar só um pouquinho, não é para fazer isso na mensagem, mas é para eu vou falar. Quando eu comecei a namorar o presbítero Adão, ele tinha um cabelão black, mal maior bonito mesmo, sabe? Um cabelão desse tamanho, assim, lindo, né? Eu tinha 16 anos, estava muito apaixonada, aí ele chegou lá em casa, com aquele cabelão. a mãe disse assim, para entrar aqui tem que cortar o cabelo. Aquele tempo era assim, hoje em dia... Na outra semana, o presbítero veio com o cabelinho assim, ó. Nunca mais ele, o cabelo cresceu. Nunca mais. Sabe por quê? Porque é correção de pai e mãe. Correção de pai e mãe. Então, isso é importante. A gente tem que obedecer. Os filhos edificados pelo Senhor obedecem o pai e a mãe, porque isto é certo. Pronto, não tem que questionar nada. Hoje, eles questionam muito. Tem um lá em casa, que foi lá em casa esses dias, eu tinha feito pudim na geladeira lá, coloquei um pudim na geladeira, ele falou assim, olha, vó, eu sou uma pessoa muito criteriosa com o que vai dentro do pão, então, eu quero comer pudim mesmo. Porque ele queria pudim, ele não queria pão com nada, porque é uma pessoa criteriosa. Então, você percebe? Então, para conversar com meus netos, eu tenho que, que ficar no Google para ver o que, que eles vão falar para me discernir, porque eu não sei. Então, hoje em dia são... Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que nada? É, tem que obedecer sua mãe e pronto. Obedecer seu pai e pronto. Amém? É assim hoje. Então, veja bem, o que nós temos que fazer é obedecer. Então, os filhos devem obedecer os pais e ponto. Ponto. Simplesmente ponto. Hoje eles conversam muito bem, falam muito bem, questionam muito bem, mas com relação à obediência, obedecer e... A moçadinha pode falar, pronto? Obedecer aí? Tudo certo? Amém? Vamos para a nossa conclusão. Uma família edificada pelo Senhor, ela confia nele. Deus está sempre presente nessa família. No casal, marido, esposa e filhos. Ela ela sabe que ele cuida de tudo. Vida financeira, saúde. Deus está sempre presente em nossas vidas. E nos dá muita alegria louvado seja Deus, nossos filhos, eles são como flechas na mão do valente, são como flechas na mão do valente, ainda que às vezes parece que a gente erra o alvo, mas Deus cuida de tudo, Deus sabe, eu já senti isso às vezes, falei, senhor, eu errei o alvo, não, eu eu senti não, um dos filhos falou para mim isso, falei, mas o que aconteceu, os que não, não estão na igreja, O filho, eu falo, olha, mas a Bíblia diz que o filho é como flecha na mão do valente. Mãe, você é o alvo. (risos) Mas aí a gente confia em Deus e sabe que Deus está no controle de tudo, porque nós confiamos em Deus. Ainda que muitas vezes parece que a gente erra, mas Deus está no controle. Amém, igreja? Deus está no controle. Deus, ele conduz tudo. Ele conduz os nossos filhos, que são como flecha na mão do valente. O marido, ele cumpre o seu papel quando Deus está nesse lar, quando Deus edifica a casa. A esposa, ela ama o marido e os filhos. A sua vida financeira é conduzida pelo Senhor. Feliz a família que confia no Senhor. Amém, irmãos? Ao longo desse desse mês, nós falamos sobre... É um lar docilar, lidando com amargura, mudando hábitos, e a palavra de hoje é confiando em Deus. Amém? Deu para entender os princípios aqui? Está tudo certo? Deu para entender? Agora, nós vamos fazer uma coisa importante. Antes de passar a palavra para o presbítero, é, eu gostaria de orar com vocês pelo menos dois minutos de joelho. Será que dá? Amém? Eu, tá, eu não sei com qual dos netinhos, meu, que eu estava lá em casa, que são seis, eu não lembro, às vezes, algumas coisas assim, e eu lembro que eu falei para um, não sei qual estava lá em casa, aí eu falei assim: Ó, vovó, me dá o Todd. Eu falei: a vovó vai orar primeiro. Você quer que a vovó ora primeiro ou dá o, o Todd agora? Aí ele falou: assim, Dá o Todd agora? <risos> Por quê? Porque sabia que eu ia demorar orando. Então agora eu quero orar só dois minutinhos. E se eu passar, os presbíteros podem vir aqui e dar um toque nós vamos dobrar o joelho, você pode dobrar o seu joelho, e pedir para Deus edificar a sua casa, e pedir para Deus continuar abençoando sua família, e pedir para Deus continuar usando é, a sua vida para o bem da sua família, que você possa amar mais o seu esposo, que o seu esposo possa ser mais amado, que a esposa possa ser mais amada, que nossos filhos sejam salvos, que nossos filhos venham obedecer, que nós possamos pôr em prática os princípios de Deus para que nós possamos ter um lar doce lar. Vamos todos dobrar o nosso joelho e vamos orar. Se eu passar, alguém vem aqui e me dá um toque, tá bom? Senhor Deus maravilhoso Pai, nós estamos aqui queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Queremos pedir a Tua misericórdia, Senhor amado Pai. Eu peço a Tua bênção para a Tua igreja. Que está aqui presente. E o Senhor sabe que para nós é um desafio, Senhor. É um desafio, Senhor amado. Viver em família nesses tempos, meu Pai. É difícil, meu Deus. É difícil, meu Senhor querido. Senhor, toma nas Tuas mãos o esposo que aqui estão. E todos que estão aqui, que estão em casa, Senhor. Liberta para que o esposo possa cumprir os princípios que manda a Tua Palavra. Amando as suas esposas, Pai. Amando, Senhor, e Senhor dando honra a elas, Pai. Respeitando, sustentando, meu Pai. Senhor, eu peço uma bênção especial para cada esposo que está aqui, Senhor. Eu peço graça, eu peço força, Senhor. Porque a tua palavra diz que eles têm que amar a esposa como o Senhor amou a igreja. Senhor, abençoa os teus filhos, dá forças para eles, ó Pai, para cumprir o princípio, meu Pai, da tua palavra amém Senhor, eu peço pelas esposas Senhor, levanta mulheres sábias, nos ajuda a agir com sabedoria meu Deus, nos ajuda a agir com sabedoria meu Senhor ah é tão difícil Senhor, somos bombardeadas todos os dias pela mídia Senhor somos bombardeadas todos os dias pela sociedade ó oh, Senhor, mas porém nós queremos obedecer a tua palavra nós queremos fazer a tua vontade Senhor, Por isso, abençoa cada uma das Tuas filhas que estão aqui, Senhor. Abençoa os esposos, abençoa os filhos, meu Pai. Ajuda, Senhor, a gente criar as crianças, meu Deus para que eles sejam adultos, meu Pai, conhecer deles da Tua Palavra, Senhor, abençoa também, meu Pai, os adolescentes, meu Pai, livra eles da ideologia mundana, meu Deus, abençoa os adolescentes, Pai, abençoa os adolescentes, meu Pai, abençoa, meu Pai, Senhor, a nossa vida financeira, meu Pai, a nossa vida financeira está nas Tuas mãos, abre as portas de emprego, prepara aquilo que é bom para a nossa vida, Senhor, meu Pai, não nos deixa, Senhor amado Pai, ter muito, para não ficar exaltado, mas também não nos dê pobreza, para que a gente não venha passar vergonha, meu Deus... Deus querido, nos dá sabedoria, me ensina como mulher mais velha, ensinar a mais nova, Senhor, a amar os seus esposos, a criar bem os seus filhos, meu Pai. Senhor, abençoa meu Pai, toma nas Tuas mãos, abençoa as famílias meu Pai, também neste momento Senhor, eu quero pedir ao Senhor, para que abençoe a reunião da igreja, a Senhor ali em Cosmópolis Senhor, a diretoria geral está Senhor reunida, abençoa os pastores, Abençoa os presbíteros, abençoa os diáconos que ali estão, meu Pai. Que, Senhor, eles estão tratando de assuntos que, Senhor, abençoa a igreja. Abençoa a igreja e bendiza da promessa. Cada família, cada lar, cada mulher, cada, Senhor, amado Pai, cada marido, Senhor. Que nós possamos cumprir, meu Pai. Ó, Senhor, os ensinamentos bíblicos, ó Pai, para obedecermos a Tua Palavra e andarmos cada dia na Tua presença. Fica conosco Pai, fica conosco Senhor, o Senhor é o nosso amigo, dono do nosso lar Senhor, estamos em oração, porque precisamos que o Senhor liberte Senhor, se houver alguém aqui hoje Senhor, que precise de uma bênção especial no lar, na família Senhor concede Pai, salva nossos filhos, aqueles que estão no mundo, aqueles que estão perdidos nas trevas, salva Senhor para a honra e glória do Teu nome Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo a cura na família Senhor cura a família meu Deus ajuda a Tua igreja a viver em família abençoa meu Pai todas as áreas da nossa família abençoa para que possamos engrandecer o Teu nome eu te peço em nome de Jesus Cristo Cristo, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, eu suplico em nome de Jesus, meu Pai toma nas tuas mãos de poder eu te agradeço em nome de Jesus amém, Senhor glória a Deus, amém, Jesus